Domnului bine ați venit la locul de închinare și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți Dumnezeu dumneavoastră aceasta. Suntem aici să binecuvântăm, să lăudăm numele Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să lăudăm numele Său. Prima cântare în seara aceasta este Purtăm în suflet dor de veșnicii. Și 
Prudicițe prea povara Nu vrei chiar astăzi să te Să fie Dumnezeu nostru. Trece Isus pe aici. Isus Hristos este prezent. Credem în cuvântul lui unde spune: Dacă doi sau trei se unesc, El este în mijlocul lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. El este în seara aceasta, este aici. Cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 34, spune: Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui ia aminte la străgătele lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Binecuvântat să fie prezența Domnului seara aceasta. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul scoate totdeauna din ea. Cheamă și cere îndurare. Trece Iisus pe aici în seara aceasta. Aleluia! Lasă ca Duhul Său ce Sfânt să-ți atingă inima ta în seara aceasta. Lasă ca să se sensibilizeze inima ta. Aleluia! Duhul Său ce Sfânt vrea să locuiască înăuntru tău. Este ghidul nostru, este mângâietorul nostru în lumea aceasta. 
Pe El îl avem, singurul mângâietor, Duhul Sfânt. Iisus este crea aici, prezent, aleluia. Duhul Sfânt ce Sfânt se ocupă de noi în seara aceasta. Să-și ferim ca să se întindă, să aibă îndurarea Lui peste noi. Rugăciunea aceasta vă invit să stăm așa în picioare, să vină înaintea Domnului, să cerem că El să binecuvânteze strângerea noastră la lăut în seara aceasta, să binecuvânteze cântarea, să binecuvânteze cuvântul său dădător de viață, pentru avem nevoie în săptămâna care stă înainte de necunoscut. Nu știm, nu știm ce ziua de mâine, dar știm un lucru, că și Dumnezeu este cu noi, avem biruință. Aleluia, binecuvântat să fie numele Domnului. Vă invit ca rugăciunea care stă înainte să ne lucrăm pe lângă problemele noastre, pe lângă situațiile noastre. Să ne rugăm și pentru familia Tatra care are nevoie de atingerea Domnului. Familia Talpoș, Emanuel și Simona, cer ajutorul rugăciunii. Ei sunt în Jackson, vin Florida. Să ne rugăm pentru weekendul viitor, este convenița pastorală în Florida. Să cere ca îndurarea Domnului să fie peste noi, să se îndure, să dea izbândă, să lasă biruință, să lasă binecuvântarea lui peste noi, peste toți în seara aceasta. Ne rugăm înaintea Domnului. Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, suntem privilegiați să fim în prezența Domnului. Dacă Domnul este prezent, însemnează că se merită să fim aici. Dacă Domnul este prezent, cel cu probleme are un răspuns. Dacă Domnul este aici, cel care caută călăuzire de la Domnul, Domnul îi poate da călăuzirea. De aceea ne rugăm ca în seara aceasta Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. De aceea ne închinăm Domnului împreună cu corul mix care laudă numele Domnului fratele Odniel Știrb, de asemenea și apoi fanfara, orchestra va lauda numele Domnului, 
Înainte să ocupați lucrurile, luați o clipă, binecuvântați pe cei cu care vă întâlniți și sunteți frați în Hristos. Amin.
If I could please invite you to stand for the reading of the word that I'll be reading out of tonight, the text. It'll be out of Matthew chapter 6. And if you have your Bibles, turn to verse 25, and I will read to the end 34. Some versions have uh, the topic of do not, being, uh, do not be anxious, but I'll be reading uh, the NIV version that says do not worry, which will tie into the message tonight. Please follow along. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not more than food. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the fields, the field, which is here today and tomorrow is thrown in the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry. So do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom, of kingdom and his righteousness, and all the things 
will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. With respect, have a seat. I was trying to figure out what message to talk about tonight, and I was doing a little bit of research. And I came, I like to do research by listening to other messages online and, and through books and whatnot. And um, a Reverend Matthew McCraw uh, spoke about the subject as well. And so I thought I'd take some few uh, ideas from him. And um, he spoke about uh, this subject, not worrying. Uh, but tonight, before I came to church, my wife asked me, honey, what are you teaching on? And I said, don't worry about it. <laughs> she looked around. I said, I'm just joking. It's the title of a message. <laughs> Gotta love it. Marriage is beautiful. It better be, as Pastor said. The, the title is No Need to Worry. No Need to Worry. And as I read this, um, uh, this chapter or this section in the, in the Bible, it's, uh, it's one of the stories Jesus tells on the Mount, Sermon on the Mount. To, to the people out there at that time. And tonight, I hope that we can gather some information from it, apply it to our lives, and today, from here on out, I hope that we don't worry. Ho hopefully a little bit less, right? Because <laughs> no matter what, that seems to creep in our life wherever we may find ourselves. And there's a little example that I want to give you guys, and it's about the robin. It's a bird. If you guys know what a robin is, you know, you have different kinds of birds out there. And the robin, this, this illustration is, is about a robin, a bird. And I'm going to put two names to the man and his son. And uh, the dad, his name is going to be David. <laughs> and the son is going to be Luke. <laughs> so David, I'm just going to read it. David the robin was a bird that had a lot of years and experience <laughs> living as a bird. He had a young son named Luke. David wanted to teach Luke how to get the worm and to eat breakfast. David flew with his son to the nearest patch on the ground and was searching for a worm. And sure enough, David found the worm. He quickly plucked it out of the grass and he was able to eat it. Luke was impressed and he couldn't, he couldn't wait to try it himself. Then Luke seemed concerned. What's wrong, Luke? David asked. Dad. What if the, the worm is not here tomorrow? What if they are all gone all of a sudden? David smiled at his son and calmly said, Son, the worms will never run out. They are always here. God provides worms for us every day. They were here yesterday. They are here today. And they will be here tomorrow. Luke seemed a little more relieved and started looking for his own worm. <laughs> you see, Robin's... And the birds of the air have nothing to worry about when it comes to their provisions or food. It's always there. Jesus speaks to us in today's passage out of Matthew 6 about the focus we put towards the things of this world. Sometimes we're so focused on them that it leads us to worrying. And so tonight we're going to learn what we have to do or learn that we don't need to worry and, and in this other context, it says being anxious in the things of this world. Have you ever told somebody, son, don't worry about it. It's going to be okay. 
or your nephew, don't worry about it. It's okay when they're freaking out and they're not getting, you know, first in line because they're trying to get a snack or something. Don't worry about it. You'll get the food. Don't worry about it. <laughs> or sometimes, don't worry about it. You'll get it when we get home. <laughs> I'm just kidding. <laughs> so tonight, I want to give you guys three reasons. Hopefully, they're practical. Hopefully, they're something that we can learn, something that we can take away from uh, tonight's message and just learn from them, grow from them, apply it in our lives. And then, of course, apply it is the most important part. Um, this message is first and for foremost to me to worry. Stop worrying because, unfortunately, it happens, and it happens to a lot of us. The first point is no need to worry because it doesn't help, period. I'm going to be jumping around these verses that I just read, so please follow along. Can any of you say in verse 27... Add a, can any of you add a moment to his lifespan by worrying? This is obviously a rhetorical question. The answer is no, we can't. You can't add a single moment to your life when it comes to worrying. You can't add a single dollar to your bank account when you're worrying. You can't increase your GPA in school when you're worrying. Your relationship probably can't get better if you're worrying. Your attendance at church is not going to change if you're worrying. There's so many things that come along when you're worrying. However, there is something that worrying does for you in your life, and that is bring on a negative effect. See, worrying can actually damage your health because you're constantly thinking about certain things that don't really matter in life. Or if they do, they're just made-up things that we have in our head all day. <laughs> See, worrying can damage your relationship. It can rob your joy. Man, I didn't have a good day because that 10-second thing that just happened, somebody just cut me off, and for the rest of the day, I'm worried about that. It's going to ruin the rest of my day, and that's all you're worried about. It can rob your joy. It can rob your opportunities. It can affect yourself, your body, and then it can also affect the people around you because then they don't want to be around you. <laughs> so worrying does have an effect, and it, but it's a negative effect. One might say, Pastor, Pastor, if I don't worry, then I don't get the important stuff done. Well, that's, that's different. See, worrying is different. But there's a genuine thing called concern. See, concern is, is, is not the same thing as worrying. See, concern acknowledges that something needs careful thought. See, concern gives way to planning. Worrying gives way to fear. Concern leads to healthy attention. Worrying leads to unhealthy anxiety. I heard uh, something... And that stated, concern moves you to action. Worrying immobilizes you. Planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted. Think about that. Verse 34 states, therefore, don't worry about tomorrow because tomorrow will worry about itself. Each day has its own troubles why are we going to occupy our time with worrying when we already have everything else in our life? School, work, etc., family, relationships, church involvement, practices, you name it. There's so many things. Why add on worrying? If the Bible is telling us not to do it, why are we doing it? There's no advantage to taking on worry or anxiety. It doesn't help, period. It doesn't have a positive effect. It only has a negative effect. No need to worry because it doesn't help. Bringing me to my second point. 
No need to worry because God knows what you need. And Jesus will give two good examples in this section here. The first example is that he gives about the birds of the air. Remember David and the Luke story? (laughs) Verse 26 states, Consider the birds of the sky. They don't sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? I mean, there's no other explanation. It just plainly states, aren't you worth more than what, than the birds of the, of the air? Have you guys ever heard of an animal starving? I don't really hear that. <laughs> it's uncommon, right? Because God takes care of that animal. You ever, heard, you, ever, you ever hear a bird come knocking on your door, please give me a worm, I'm out of food today? <laughs> no, they might run in your window because they see food. <laughs> but they're not, they're okay. So why are we worrying? How much more does God provide for his pinnacle of creation, you and I, human beings? Jesus asks, aren't you worth more than they? The answer is yes, and I hope that you understand that. We are worth more than all of the rest of his creation. See, God knows what we need more than what we know what we need for ourselves. We think we know we need some things, but we don't. God knows what we truly need, what we truly desire, what we truly want. It's pretty sad that our culture has come to losing the value of human life. I can go into the whole political realm, but that's the sad reality. But rest assured that God has not lost hope. God does not devalue you. He values you and I. We are his prize. We are his people. We are his favorite in this universe. Jesus gives us a second example in verses 28 through 30. Excuse me. And why do you worry about clothes? Observe the wildflowers of the field grow. They do not labor or spin thread. Yet I... Yet I tell you that not even Solomon, Solomon in all his splendor was adorned like one of these. If that's how God clothes the grass of the field, which is here today and thrown in the furnace tomorrow, won't he much more for you, do more for you, you of little faith? Excuse me. See, Jesus points here is not about exactly the flowers he adorns the best but that God adorns the flowers of the field again the point translates very easy for us if God can clothe the flowers of the field the lesser part of his creation won't he also clothe his human beings the greatest part of his creation so do we trust God in in that matter do we trust that you are important in God, to God, more important than the rest of all of his creation. I hope that we understand that we are the most important thing to him. Do you trust God that he can provide for you? Do you trust God to know what's best for us? He is our creator and that's what he wants. He wants the best for us. Everything that we need comes from him. I love what James 1, 17 states. 
that every good and perfect thing comes from him. Food, clothes, money, family, friends, faith, grace, forgiveness, it all comes from our great creator, Jesus and God. It comes from our heavenly father. Towards the end of the verse 30, Jesus even challenges us about our faith. He says, you of little faith, He's saying that our worry related to the earthly necessities come as a result of the lack of our faith to our Heavenly Father. That's interesting. If the focus of our life is on the only things in this life, we have a faith problem. We're connected with our, we're concerned about our food and with our finances, the things that we dress, the things that we drive. But Jesus is concerned about our faith because our focus is messed up. Well, where should our focus be? Verse 33 states it perfectly. But Jesus said, first seek the kingdom of God and his righteousness and all things will be provided for you. Let me take you to our final point, our third point, which is no need to worry because what we really need is God. Do you ever have something in your life that's concerning you, bothering you? And then all of a sudden, something bigger comes along and it starts to bother, really bother you because it needs your attention or something? Well, that lesser thing goes away and now all of a sudden you have this bigger problem that you're focusing more upon. Let me give you an example. Your, your radio or your window doesn't work on your car. Are you concerned more about that or the engine that's not working in your car? <laughs> Which one do you think you'll take care of first? The priority one, right? Too many times we find ourselves trying to figure, fix the small things in our lives, focusing on the small things in our lives when there's a bigger issue. Or how about you guys going to a steakhouse, right? And the bread comes out with the butter and you start eating away, and then all of a sudden you realize, oh, hold on, hold on. <laughs> if I keep eating bread, I'm not going to have that steak I ordered. <laughs> Prioritizing. Verse 25 say, says, therefore, I tell you, don't worry about your life, what you will eat or what you will drink or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing? Jesus is telling us that there is more than life, more to life than just all of these other things, food, clothing, and other physical necessities. But let me backtrack a little bit. Jesus didn't say these things don't matter. Jesus did not say, do not concern yourselves with these things, food and clothing and whatnot. Jesus didn't say, don't work for these things. What Jesus is saying is that life, to life, there is more than these things. There is something greater than these things. There is something else that should really consume our focus. He, tell, he tells us that the greater thing is him, is Jesus. Seek first the kingdom of God. See, when we seek first the kingdom of God and his ways first and foremost, the other things tend to work out. He says, all things, all these things will be provided for you. So tonight, I hope that we get our priorities straight. Because when we do, everything else will fall into place. 
If we can just recalibrate our engine, if we can just refocus our day-to-day life, what's really important, for some odd reason, everything else seems to fall into place. Verse 31 and 32 states, so don't worry saying what you will eat or what you will drink or what you will wear for the Gentiles eagerly seek all of these things and your heavenly father knows that you need them. Remember in this context, the Gentiles were the non-Jews or the godless people. Jesus says that the godless people put their priorities on these things, but we shouldn't. See, the godless people should be focused on earthly things because that's all that they know as their prize. They don't know the greater prize. If you know God, you know the greater prize. They, know, they don't know that faith is greater than food. They don't know that charity is greater than clothing. They don't know that grace is greater than gain. They don't know that love is greater than luxury. They don't know that the blessings of God and God himself outweigh everything else in this world. They are focused on these things. I hope we are focusers, people that focus on God. See, God knows what we need. Seek him first and foremost. Coming to a close here. Should we be concerned with the things of this world? Yes. We need to plan and work and take care of ourselves and our families. Should we be worried about these th- the things of this world? No. We should seek God in his way and the rest will work out. We need to focus on God more. Amen to that? And the bottom line is, don't worry. Seek the Lord of glory. See, Jesus tells us three times in this passage not to worry and to not be anxious. Don't you think that is important? If he's constantly repeating that? Put your trust in God and the rest will work out. Seek him and he will take care of you. This week, tonight, I challenge you on a few things. Ask yourself this question, what am I worried about? Some of us are worried. Identify the source of that worry. Ask yourself, why am I worried about this? Number two, what am I seeking? And this is the verse I hope you focus on the rest of this week while you're asking yourself that question. Verse 33 states, but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be provided for you. What are you seeking? Are you seeking the things of this world that will give you short-term gain, short-term pleasure? Or are you seeking the things of God that will be eternal? In closing, when is the last time that you really sought God and his ways? That's a serious question. If anything, tonight, are you seeking God? Did you know that God is seeking for you? I feel like we're playing hide and seek with God sometimes. He's come to find you, but you're running away looking for him somewhere else. He loves you and wants great blessings for you. Blessings far greater than food and clothing and the materialistic matters of this world. So tonight, I hope that you leave worryless. And then when you go home, don't worry about it. <laughs> God will take care of you and your family as long as, he, as long as he is 
your focus. God bless you. Amen. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Dar cum să nu te îngrijorezi? Oare poți să nu te îngrijorezi? Domnul spune, da, sunteți ființele mele și aveți o valoare extraordinară în ochii mei, dar în relația cu mine veți găsi toate nevoile voastre împlinite. Probabil că sursa celor mai multe boli din lumea aceasta este îngrijorarea. Problemele psihice care apar, oamenii care se dezechilibrează și nu mai pot ca să-și găsească nicio speranță, este tocmai că nu-L caută pe Dumnezeu. Și ce frumos ne-a învățat Domnul în seara aceasta, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și atunci Dumnezeu care poate va purta de grijă. Dumnezeu să te binecuvintează. Ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timpul unei cântări. Frații responsabili cu corecta rugăm să ne ajute.
ca să ne închinăm din nou împreună cu corul mix, fratele Odnir Știrb, mai pregătește o cântare și apoi orchestra. Vreau doar să fac câteva anunțuri. Am intrat în luna mulțumirii. Luna noiembrie este luna mulțumirii. În Europa, chiar și în România, luna octombrie este luna recoltei și... Atitudinea noastră trebuie să fie totdeauna o atitudine de mulțumire. Nădăjduiesc ca nu numai în luna aceasta, ci permanent Domnul să ne ajute să cultivăm o atitudine prin care să zicem, Doamne, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru și că Tu ne porți de grijă. De aceea, haideți să ne gândim la luna aceasta, să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să-L căutăm, Să ne rugăm ca El să ne binecuvinteze, să ne poarte de grijă și apoi în mod special ziua mulțumirii să ne prindă într-o atitudine în care să fie plăcută înaintea Domnului și dacă înainte să vorbea de îngrijorare, mulțumirea este antidotul. Știți că mergeți la doctor, vă spune că ce bal aveți și apoi vă dă un medicament care să lupte împotriva bolii pe care o aveți. Mulțumirea este antidotul. E medicamentul care rezolvă toate problemele din viața noastră. De aceea, Domnul să ne dea o inimă plină de mulțumire. Începe să mulțumești Domnului pentru casa ta, pentru familia ta, să mulțumești Domnului pentru lucrurile care sunt greu câteodată de mulțumit, să mulțumești Domnului pentru că El știe că viața ta e în mâna Lui. De aceea, Dumnezeu în toate să fie glorificat. Apoi, cât privește biserica și programul ei de săptămâna aceasta, întâlnirile care se cunosc de luni seara, de Bible study, apoi marți, repetițiile unor grupuri de worship, miercuri, săptămâna, săptămânal avem întâlnirea de peste săptămâna bisericii, de la ora 7, timp de rugăciune, de părtășie și cuvânt, 
Apoi, de asemenea, paralel, sunt formațiile care au repetițiile lor, corul de copii, corul de tineri, pentru care, zicem, încă o dată Dumnezeu se binecuvintează. Joie seara, corul mixt. Și spun aceasta pentru că poate mai sunteți unii care ar trebui să fiți în vreo formație. Poate că mai sunteți unii care ar trebui să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea Domnului are mari binecuvântări în viața noastră. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am înțeles că după masa aceasta a fost o nuntă, de aceea sunt unii plecați dintre noi. Pe cei care sunt, Dumnezeu să-i binecuvinteze unde sunt. Iar pe noi să ne binecuvinteze aici. Vineri seara, la ora 6 după masă, seara de priveg la Biserica Emanuel pentru fostul păstor Augustin Costea, care a fost binecuvântat să trăiască 83 de ani. Dânsul, când s-a mutat la Sacramento, a frecventat biserica noastră vreo 2 ani de zile, ne-am bucurat împreună, l-am slujit pe Dumnezeu. Sora a fost chemată mai devreme, iată că a venit și rândul dânsului, pentru familia îndoliată, Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, sâmbătă, la ora 1.30 după masă, serviciu funebru la 57-57 Greenback Lane, Islone Mortuary, pentru toți cei care vreți să fiți alături de familie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cât privește biserica locală, duminica viitoare, slujbe divine de la 10 dimineața și duminica viitoare, respectiv după, la ora 6 după masă. Vreau să transmitem salutările noastre călduroase, conferinței pastorale care va avea loc weekendul următor, începând cu vineri seara, în Hollywood, Florida. Vom avea patru reprezentanți care vor pleca din partea bisericii noastre. Îi rugăm să ducă salutul bisericii. Eu nu voi fi printre ei, datorită situației în care și prin care familia noastră trece. Vreau să fiu aproape de casă și acasă. Vreau să ne rugăm pentru frații care vor călători ca Domnul să-i binecuvinteze. Și să binecuvinteze părtășia de acolo, a fraților. Transmitem salutări speciale fratelui pastor Florin Câmpian, Administrative Bishop de la lucrarea Domnului a bisericilor din Church of God în Statele Unite, apoi bisericii din Hollywood, Florida, fratelui Nelu Rus, care... Nu știu dacă vă mai aduceți aminte ce mărturisire a făcut el anul trecut aici. Când Domnul i-a pus pe inimă să doneze un dolar, cu multe zeruri după, un milion de dolari pentru seminarul teologic din România. N-am uitat și nu vreau să uit, pentru că dacă Domnul l-a binecuvântat, probabil că a mai rămas ceva. Dar să știți că și la văduva aceea cu doi bănuți, Domnul se uită la închinarea noastră. Domnul vede și binecuvintează. De aceea Domnul să binecuvinteze biserica din Hollywood și să binecuvinteze lucrările conferinței. Vor avea predicatori de limba română și predicatori de limba engleză. Dumnezeu să-i folosească pentru gloria și slava sa. Mă repet încă o dată și vă promit că de ultima dată Cât privește marți, marți să mergeți neapărat la vot 
Și dacă mai există cineva pe care vă putem ajuta, deși sunt anumite districte care poate au alte persoane a, pentru anumite funcții care sunt, totuși noi ne gândim la cei care sunt pentru funcții mai importante și la slujbe care sunt a, direct a, a, cu o influență asupra vieții noastre de cetățeni obișnuiți. Vă îndemn, rugați-vă, dacă sunteți cetățeni, mergeți să votați, Spun și celor care sunt online, vă rugăm frumos să mergeți, să votați dacă sunteți cetățeni și ne rugăm încă o dată Dumnezeu să binecuvintează America. Dumnezeu să binecuvintează California. Știți că și California este căutată ca a cincea putere economică din lume. Țara, California, luată separat, este pe locul 5 sau 6 din lume, ca și putere economică. Dumnezeu ne-a așezat aici, unde este bine și lupta e mare. Avem nevoie de îndurare lui Dumnezeu? Până acum Domnul ne-a portat de grijă și zicem Dumnezeu să ne poarte și în continuare. Ne închinăm cu punctele anunțate.
Să-i că într-o zi Din strălucire vei veni Să-ți iei mireasa ta Ce așteaptă suspinând Ce mare zi, ce bucurii Când sus acasă vom sosi Să nu mai fim pe acest
Gai, capitolul 2, citit de fratele Sem Toderean, vă invit să ne ridicăm în picioare, după care cântăm cu toți împreună, împreună cu grupul de worship și apoi ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului în fratele Adrian Ana, pe care ne rugăm ca Domnul să-l binecuvintează. Haggai, chapter 2, in the seventh month, on the 21st day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet. Speak now to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and to all the remnant of the people and say, Who is left among you who saw this house in its former glory? Do you see it now? Is it not as nothing in your eyes? Yet now... Be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people in the land, declares the Lord. For I am with you, declares the Lord of hosts. According to the covenant that I made with you when you, were, when you came out of Egypt, my spirit remains in your midst. Fear not. For thus says the Lord of hosts, Yet once more in a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all nations so that the treasures of all nations shall come, shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord of hosts. The glory of this house shall be greater than the former. It says the Lord of hosts. And in this place, I will give peace, declares the Lord of hosts. 
On the 24th day of the ninth month in the second year of Darius, the word of the Lord came by Haggai the prophet. Thus says the Lord of hosts, ask the priests about the law. If someone carries holy meat in the fold of his garment and touches with his fold bread or stew or wine or oil of any kind of food, does it become holy? The priest answered and said, no. Then Haggai said, if someone who is unclean by contact with a dead body touches any of these, does it become unclean? The priest answered and said, it does become unclean. Then Haggai answered and said, so is it with this people and with this nation before me, declares the Lord. And so with every work of their hands and what they offer here is unclean. Now then, consider from this day onward, before a stone was placed upon stone in the temple of the Lord, how did you fare? When one came to a heap of 20 measures, there were but 10. When one came to the wine vat to draw 50 measures, there were but 20. I struck you in all the products of your toil with blight and with mildew and with hail, yet you did not turn to me, declares the Lord. Consider from this day onward, from the 24th day of the ninth month, since the, since the day of the foundation of the Lord's temple was laid, consider, is the seed yet in your barn? Indeed, the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have yielded nothing, but from this day on I will bless you. The word of the Lord came a second time to Haggai on the 24th day of the month. Speak to Zerubbabel, the governor of Judah, saying, I am about to shake the heavens and the earth and to overthrow the throne of kingdoms. I am about to destroy the strength of the kingdoms of the nations and overthrow the chariots and their riders, and the horses and their riders shall go down, every one by the sword of his brother. On that day, declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, the servant of the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts. Amen. Jesus, 
te ador și îți mulțumesc. Fii glorificat în veci de Oh, 
sufletul și îl face alcurat. Dar știu bine, mai cred în Domnul, eu sunt de acum a Lui cu totul. Răsplata de El promisă, mi-o va da cândva. Să sângea cruz Trupul inimii 
și glorificați să fie numele Lui Dumnezeu în această seară binecuvântată de El. El care ne-a dorit harul să fim aici în casa Lui, să mai poposim câteva minute și clipe în casa Lui, în prezența Lui, locul în care slavă Lui Dumnezeu se arată. Iubiții mei, în ceea ce urmează, aș dori să deschidem scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 7, chiar uh, următoarea pericopă, următoarele pasaje... Uh, din capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 12. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 12. Este pasajul care urmează textul citit de fratele David Ujvat în această dupămasă. Zice cuvântul lui Dumnezeu. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați Vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bărna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu ai o bărnă între al tău. Fățarnicule, scoate întâi bărna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care... Dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră. Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Iubiții mei, cum ziceam, este o seară binecuvântată de El. El, Dumnezeu, ne-a dăruit viață, ne-a dăruit sănătatea necesară să fim aici în locașul Lui, Cel Sfânt. Ne adunăm și cred că fiecare dintre noi în parte ne adunăm în acest locaș sfânt pentru că știm, cunoaștem Înțelegem, percepem din Scriptură că și Dumnezeul nostru este viu și în ziua de azi. 
El este în mijlocul nostru și El este Cel care răspunde atât la rugăciunile noastre cât și la închinarea noastră înaintea Lui. Iubiții mei, fratele David, eu zic că lăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a citit pasajul anterior care vorbește despre îngrijorarea vieții. Câți dintre noi nu ne îngrijorăm? Ne îngrijorăm, muncim din greu, ne trezim de dimineață, ne culcăm târziu seara, gândindu-ne cum scoatem anul, cum, cum va fi. Avem cheltuieli de plătit și așa mai departe. Fiecare dintre noi avem îngrijorările noastre. Însă Dumnezeu, așa cum am auzit în această seară, ne cheamă mai presus de orice. Să-L facem pe Dumnezeu prioritatea vieților noastre. Să-L căutăm pe El. Iar în pasajul care am citit, pleacă de la această perspectivă personală a credinței. De la perspectiva aceasta între relația mea între mine și Dumnezeu. Și merge mai departe și privește relațiile noastre unii cu ceilalți. De aceea vine Domnul nostru Iisus Hristos și este o aplicație destul de practică și în zilele noastre. Și anume, să nu ne judecăm ca nu cumva să fim judecați. Iubiții mei, din păcate sunt mulți, poate nu din biserica aceasta, din biserica locală, dar sunt mulți frați și multe surori care sunt vânători de greșel. Vânători de greșel. Și asta poate să fie din orice perspectivă. Fie că cineva din biserică și-a cumpărat o mașină mai bengoasă, mai tare, mai așa, și ne este ciudă pe acea persoană, ca am vrea și noi. Sunt alții care privesc pe cei din jur, poate la îmbrăcăminte și încep să judece. Nu-mi place cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru, lucru la persoana aceea. Sau poate chiar față de slujitor. Nu-mi place poate modul în care a predicat, poate modul în care a expus o predică. Poate și avem anumite percepe și concepții ale noastre și prejudecăți și ne judecăm unii pe alții într-un mod atât de negativ. Iubiții mei, sunt mulți care poate în biserică au o fațadă de sfânt sau de o persoană sfântă, însă în momentul în care ies din clădire, din biserică, încep. Și taca, 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 vorbesc de rău și mai, mai niciodată nu mai auz din gura persoanei să zică ceva bun despre cineva, să zică un cuvânt de încurajare, că Domnul știe, Domnul să-L întărească, Domnul să ridice, Domnul să aibă milă, ci noi în natura noastră pământească, umană, întotdeauna supraevaluăm greșelile celor din jurul nostru. Iar, cu privire la greșelile noastre, întotdeauna scădem standardul. Iubiții mei, nu știu dacă ați văzut vreodată o persoană care are un dublu standard. Și eu cred că este destul de comun, mai ales în bisericile noastre. Pentru că, cu privire la cei din jurul nostru, care nu aparțin familiei, Și ne restrângem în cadrul familiei, pentru că de obicei, în cadrul familial, de obicei noi ca și oameni protejăm familia. Protejăm frații noștri și surorile noastre, indiferent dacă greșesc sau nu. Și zicem la un moment dat, în momentul în care greșește cineva din jur, care nu este, sau nu face parte din familia noastră, zicem, el este pierdut. L-au păcătuit, Dumnezeu nu mai poate ierta. Mai Dumnezeu poate să mai aibă mile de persoana aceea. Însă... Când e vorba de familia noastră, când e vorba de copiii noștri, când e vorba de, de cei uh, aproape de noi, totdeauna zicem și ne rugăm, Doamne, ai milă de El. 
Niciodată nu încercăm să judecăm pe persoanele din, din cadrul familial, ci totdeauna, și sunt mulți, din păcate, care au acest dublu standard. Cu privire la familie, întotdeauna se gândesc bine. Cu privire la cei din jur, însă, se gândesc rău. Poate chiar dacă au făcut același lucru rele înaintea lui Dumnezeu. Însă noi, ca și oamenii, din păcate, avem un dublu standard. De aceea, iubiții mei, Mesajul pe care am intitulat-o și cred că Duhul lui Dumnezeu m-a inspirat în această dupămastă sunt cuvintele următoare. Cu ce măsură măsurați? Cu ce măsură măsor? Cu ce măsură judecați? Și cu ce măsură judec eu ca și persoană? Și aș dori în aceste scurte uh, clipe să vedem ce ce are Dumnezeu să ne arate și să ne vorbească din acest pasaj despre judecata creștină sau despre modul creștin de a judeca sau modul credinciosului de a judeca care este în acord cu Sfânta Scriptură. Iubiții mei, pasajul pe care l-am citit din Matei, capitolul 7, este poate un pasaj atât de mult răstălmăcit în bisericile noastre pentru că de obicei noi ne oprim la primele cuvinte. Nu judecați! Și mai continuăm pasajele următoare. Iubiții mei, aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în această dupămasă. Să ne vorbească atât mie cât și dumneavoastră. Eu cred că este o problemă pertinentă atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră. Pentru că suntem oameni. Dacă ne uităm în grădina, în grădina Edenului, în momentul în care Dumnezeu judecă pe Adam și pe Eva, în momentul în care ne întreabă pe Adam... Ce ai făcut? Ce? Ai mâncat din fruct? Ce face? Nu, Doamne, nu eu! Și persoana cu tare. Soția pe care mi-ai dăruit-o tu. Femeia pe care mi-ai dăruit-o tu. Avem anumite prejudecăți care chiar de acolo sunt înrădăcinate în răul omenirii. Însă, iubiții mei, aș dori să privim în acest pasaj faptul că judecată creștină în primul rând, nu este fondată pe criticism, nu este fondată pe această critică pe care noi o numim, poate, sunt, cum ziceam înainte, sunt anumite persoane care sunt vânători de greșel. Iubiții mei, judecat în acest pasaj nu înseamnă mustrare, nu înseamnă discernere sau evaluarea ceea ce este drept de ceea ce este nedrept. Ceea ce este bun, de ceea ce nu este bun. Pentru că Dumnezeu până la urmă ne cheamă să alegem ceea ce este bine de rău, să discernem aceste lucruri. Ci judecata în pasajul pe care l-am citit este acea atitudine de superioritate. Acea atitudine de superioritate prin care privim pe cei din jurul nostru, de sus în jos. În care judecăm și chiar la un moment dat le criticăm și de la critică ajungem să le condamnăm. Să zicem că omul acesta nu mai are șanse. Nu știu dacă ați auzit vreodată, te am auzit. Foarte, foarte, foarte multă critică în adunările noastre. Chiar și condamnare. Indiferent de ce ar fi. Fie că, de exemplu, în România încă există trendul sau judecata, zic eu, sau chiar înțelegerea fraților mai bătrâni, în momentul în care cineva are barbă, nu este în acord cu Sfintele Scripturi. Însă, ceea ce vreau să zic e faptul că Dumnezeu este Cel care ne va judeca după standardul, după standardul pe care uh, oferim și judecăm pe cei din jurul nostru. 
Vedem de la versetul 1 până la versetul 2 acest lucru și repetă Domnul nostru Iisus Hristos. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura, zice cuvântul lui Dumnezeu. Iar în momentul în care noi măsurăm și judecăm pe cei din jurul nostru într-un mod negativ al cuvântului, În momentul în care criticăm pe cei din jurul nostru, nu cu scopul de a le ridica, nu cu scopul de a musta pe un frate sau pe o soră care a căzut în credință. Zice în Galaten, capitolul 6, cu versetul 1, un lucru interesant, zice, Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Sau în alte cuvinte, nu neapărat... Uh, și cum ziceam, judecată din textul acesta nu înseamnă mustrare sau discernere a ceea ce este bine de ceea ce este rău. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, dacă cineva cade, dacă vedem că cineva greșește față de noi sau față de biserică și vedem că omul acela cade și tot cade, noi suntem chemați să ridicăm, să discernem, să vedem, bun, omul acesta are nevoie de ajutor. Omul acesta are nevoie de un cuvânt de încurajare. Omul acesta trebuie ridicat din starea în care este. Ceea ce condamnă Hristos aici este acea atitudine de superioritate care zicem că noi suntem sfinți, iar voi sunteți păcătoși. Sau dumneavoastră sunteți sfinți și eu sunt păcătos. Este această perspectivă eronată, această privire, această înțelegere eronată în care noi ne ridicăm. Ne autoridicăm, ne facem superior față de cei din jurul nostru. Însă Hristos ne cheamă nu să privim de sus în jos, iubiții mei. Pentru că noi suntem frați și surori în Domnul. Dumnezeu ne-a cătuit și ne-a binecuvântat cu harul iertării, cu harul mântuirii și mi-a oferit și mie și dumneavoastră acest mare har, iubiții mei. De aceea... Iubiții mei, judecata care se bazează pe Sfânta Scriptură, judecata la care ne cheamă Hristos să facem, sau cum zicem noi, mustrarea și modul de a mustra pe cei din jur, nu trebuie fondată sau bazată pe criticism, pe critică. Pentru că, iubiții mei, critica, în America se zice un, un pic mai altfel, însă eu nu, nu tin să cred că critica ajută la ceva. Eu tin să cred că critica poate distruge o viață. Iubiții mei, ceea ce ridică pe cei din jurul nostru nu este critica, ci este dragostea oferită printr-o mustrare. Mustrarea înrădăcinată în dragoste, cu Duhul blândeții, cum s-a citit în Galaten, capitolul 6, cu versetul 1. Iubiții mei, în momentul în care lipsește dragostea, în momentul în care privim pe cei din jurul nostru, nu indiferent cine ar fi, și începem judecățile noastre, prejudecățile noastre pe care, până la urmă, le cultivăm din contextul nostru social și cultural, din țara în care suntem și așa mai departe. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu zice, lipsa dragostei și a milei în comportamentul nostru față de cei din jur va rezulta într-o judecată fără de milă a lui Dumnezeu față de mine și față de dumneavoastră. Iacov zice în epistola sa subornicească, în capitolul 2, cu versetul 13, 12 și 13. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. 
Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila, iubiții mei, zice cuvântul lui Dumnezeu, biruiește ce? Judecata lui Dumnezeu. În momentul în care arătăm celor din jurul nostru, în momentul în care reflectăm această milă pe care ne-a oferit-o Hristos, este momentul în care și Dumnezeu în ziua judecății va privi înspre noi cu milă și ne va judeca în mila Lui. Pentru că standardul cu care judecăm noi, Dumnezeu, până la urma urmelor, ne va judeca și pe noi. Iubiții mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Ca plecând din această seară, să ne schimbăm perspectiva asupra a ceea ce înseamnă judecata creștină a credinciosului. Să, să nu mai credem că critica ajută la ceva. Să nu mai încercăm și să nu mai tindem să distrugem pe cei din jurul nostru cu cuvintele noastre. Cuvintele, până la urmă, distrug. Zice cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat și prin toată Scriptura. Cuvintele noastre, de fapt, sunt atât de importante. Pentru că în momentul în care Dumnezeu a creat totul, El a rostit totul în creație. Cuvântul trebuie să fie cuvânt. Și cuvântul nostru trebuie să fie dreasă, cu sare și cu har. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Iubiții mei, cu ce măsură măsurăm în această dupămasă? Și cu ce măsură vom măsura când plecăm din casa lui Dumnezeu în această dupămasă? Iubiții mei, dacă ne uităm în acest pasaj, Hristos, nu doar că ne, ne arată faptul că judecata creștină nu se bazează pe criticism, ci ne arată faptul că această judecată creștină ne cheamă mai întâi de toate la o judecată de, de sine, de eu, de persoana mea. Ne cheamă la o introspecție, să ne autojudecăm pe noi înșine. Zice de la versetul 3 până la versetul 5. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Fățarnicule, zice cuvântul lui Dumnezeu către mine, către ucenici, iubiții mei, către ucenicii Domnului vorbea și către popoarele care uh, erau în jurul lui. Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Există această ipocrizie, cum ziceam. Ne uităm, supraevaluăm greșelile celor din jur. Chiar dacă poate în ochiul nostru, în ființa noastră, există o problemă poate atât de mare ca și problema celui pe care îl judecăm. Însă noi atât de ușor trecem peste vedere uh, greșeala noastră, a familiei noastre. Atât de ușor trecem cu vedere aceste lucruri, chiar dacă poate sunt atât de mari. Și încercăm și ajungem prin excelență, judecând pe cei din jurul nostru, chiar să uităm greșelile noastre. Chiar să trecem peste vedere toate păcatele noastre pe care le-am făcut. Toate greșelile, toate lucrurile urâte înaintea lui Dumnezeu. Și încercăm să ne autojustificăm. Poate dacă greșim și vine un frate și ne mustră, noi întotdeauna întoarcem vorba, dar uite-te la fratele cu tare, uite-te la sora cu tare, uite ce au făcut ei. Eu au făcut ceva mai, mai grav decât ce am făcut eu și întotdeauna încercăm să arătăm în dreapta, în stânga, însă înspre noi, înspre problema noastră din interior, niciodată. 
Încercăm să fugim. Încercăm să ne închidem noi înșine. Ca și cum am putea să ne ascundem de Dumnezeu. Însă, iubiții mei, judecata creștină, în momentul în care încercăm să ridicăm pe cel din lângă noi, într-un mod pozitiv, în momentul în care, sau mai bine zis, înainte să rostim o vorbă despre cineva, mai înainte de toate, privește în interiorul tău și cercetează-te pe tine însuți. Și în momentul în care te autocercetezi, în momentul în care privești și cântărești și realizezi că până la urmă și dumneavoastră și eu suntem păcătoși, avem greșelile noastre, pentru că trăim între viacul, trăim în viacul prezent în care există boală, neputință, păcat, moarte. Însă va veni o zi în viacul viitor când împărăția lui Dumnezeu va domni. Și noi trăim în acest via, între viacuri, între viacul prezent în care uh, totul se degradează, totul uh, ajunge și uh, este plină de păcate, de durere. Și în această tensiune pe care o trăim, Dumnezeu ne cheamă să privim în interiorul nostru, să recunoaștem și să realizăm faptul că noi, iubiții mei, suntem și noi păcătoși. Avem și noi greșelile noastre, avem și noi uh, neputințele noastre în anumite domenii. În momentul în care ne autojudecăm, iubiții mei, este momentul în care putem să oferim o judecată dreaptă celor de jur, din jurul nostru. În momentul în care realizăm că această Această tensiune care există, atât între noi și Dumnezeu, cât și între noi și cei din jurul nostru, ar trebui să ne transforme mentalitatea noastră în momentul în care abordăm pe fratele nostru sau pe sora noastră. În momentul în care vedem o greșeală, în momentul în care poate au păcătuit împotriva noastră, vedem în Matei capitolul 18 aceeași realitate. Dacă păcătuiește un frate împotriva ta, iubiții mei, suntem oameni, greșim. Și mai ales suntem oameni care trăim în comunitate, comunicăm. Și în această comunicare a noastră săptămânală, zilnică poate, este o imposibilitate să nu existe cineva să greșească. Poate printr-o vorbă ne la locul ei, poate la un moment nepotrivit. Însă Dumnezeu ne cheamă, iubiții mei, ca să vedem realitatea care este, care există în, în persoana pe care poate vrem să o ridicăm, să o ajutăm. Dumnezeu ne cheamă mai întâi de toate, înainte să judecăm, înainte să rostim un cuvânt despre cineva, să primim în interiorul nostru, să privim la relația noastră, relația mea cu Dumnezeu și în legătură cu, în această realitate, în această dimensiune, să pot să zic așa, care există între mine și Dumnezeu, această relație, această bunătate pe care ne-a oferit-o Dumnezeu, să oferim și noi aceeași bunătate față de cei din jurul nostru. Este, și vedem acest lucru, în pilda uh, robului nemilosiv din Matei, capitolul 18, același lucru. Iubiții mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Să nu mai privim țintă la greșelile celor din jurul nostru, să încercăm să nu mai fim vânători de greșel fundați pe criticism.
Să mai fim niște vânători de, de greșeli încercând să, să ne auto-justificăm problemele noastre. Ce aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să mai întâi de toate să rezolvăm problemele noastre din viață, greșelile noastre și așa cum zice Scriptura, cei care sunteți duhovnicești să ridicați pe Cel care a căzut cu Duhul blândeții. Iubiții mei, pasajul acesta și mi-a sărit în ochi lucrul acesta. În capitolul, în versetul 5, și un lucru foarte interesant. Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de sfârșit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Asta nu înseamnă doar rezolvăți problema ta și apoi iartă greșelile celor din jur. Nu, 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 nu. Rezolvăți problema, fixează-ți ochii sau vederea în momentul în care vezi bine, vezi realitatea, vezi problema din viața celui de lângă tine deslușit și într-un mod corect, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva biblică și nu din perspectiva păcătoasă a noastră, este momentul și ne îndeamnă chiar Scriptura să oferim o mână de ajutor. Adică sunt foarte mulți care iau pasajul acesta și se opresc aici, nu judecați, și ajung într-un relativism etic atât de mare. Americanii, de, de exemplu, de obicei, în mare, zic, viața mea personală, cei care fac prostiile din jurul meu, nu mă interesează. Eu, viața mea, familia mea, mă uit de familie, atât. Nu mă interesează, nu pot judeca. Și chiar nepucăiții din zilele noastre folosesc și cunosc acest pasaj. Cine ești tu să mă judeci pe mine? Și așa mai departe. Nu zice, nu judecați. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne zice, în momentul în care ne reparăm vederea și vedem bine deslușit, în momentul în care păcatul nu ne mai orbește, iubiții mei, trebuie să dăm o mână de ajutor celor din jurul nostru. Trebuie să ridicăm pe cel care este căzut cu Duhul blândeții, trebuie să oferim o mână de ajutor într-un mod potrivit cu Sfânta Scriptură. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și nu doar atât. Această judecată creștină nu este caracterizată de naivitate. Cum ziceam, există două extreme. Extrema în care ne judecăm la cuțite pe cei din jurul nostru. Că poartă cravată, are barbă și așa mai departe. Completați dumneavoastră aici, poate sunt... Problemul poate e un pic mai mare și judecațiile sunt un pic mai altfel, într-un sens negativ al cuvântului, dacă folosesc acest cuvânt. Însă, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne zice că mai există o extremă. Și extrema cealaltă este, și zic de, de obicei americanii, că totul e ok. Adică să devenim niște oameni naivi. Niște oameni care, bă, și așa merge, poate și așa se poate interpreta Scriptura... Să ajungem la extrema cealaltă în care pur și simplu să nu mai judecăm deloc, nici într-un sens biblic, nici într-un sens rău, pur și simplu să nu mai intereseze de cel de lângă noi. Și cuvântul lui Dumnezeu zice în versetul 6, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre, adică judecați, gândiți-vă înainte să predicați cuvântul lui Dumnezeu, vedeți cui predicați, pentru că în lumea aceasta sunt 
Oameni care pur și simplu în eul lor, în persoana lor, există o răutate atât de mare, care în momentul în care vei predica cuvântul lui Dumnezeu, nu toți vor primi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă este adevărul, chiar dacă este calea care duce la viață, sunt unii care nu vor, nu vor într-un mod categoric să asculte de acest cuvânt. Și vor face și ne vor face rău. Vor fi oameni care ne vor persecuta. Vor fi oameni care, până la urmă, datorită, eu zic în sens pozitiv, pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul uh, 5 despre fericirile, în momentul în care sunteți uh, bașocoriți și prigoniți din pricina neprehnirii sau a numelui sau, să vă bucurați, este o bucurie. Iubiții mei, în momentul în care predicăm cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt este atât de anticulturală, este atât de mult împotriva culturii în care trăim și în care au trăit sfinții de altă dată. Această carte a creat revoluții în lume. Revoluții peste revoluții, reforme peste reforme. În momentul în care s-a redescoperit, dacă putem folosi cuvântul acesta, anumite pasaje și anumite interpretări ale Scripturii, așa cum sunt scrise pe pasajele Sfintelor Scripturi. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt atât de anti- sau acultural, adică împotriva culturii. Pentru că până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu zice că există un singur Domn și numele Lui este Isus Hristos. El este cel care va judeca pe cei vii și pe cei morți. El are ultimul cuvânt. El este cel care, până la urma urmelor, va duce toate la socoteală și va judeca bine de rău. Va răsplăti pe cei care au făcut bine, pe cei care au avut milă, pe cei care au urmat acest cuvânt sfânt al Lui. Iar va judeca într-un sens negativ, condamnând pe cei care n-au oferit mila, pe cei care n-au umblat după acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu, pe cei care au judecat, dar nu conform Scripturii lui Dumnezeu, pe cei care au avut prejudecăți față de frați și față de surori, și de cei care au respins categoric orice cuvânt care este scris aici. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Iubiții mei, Mă apropii de încheiere și cuvântul lui Dumnezeu ne mai zice că judecata creștină care este înrădăcinată în Sfintele Scripturi, la care ne îndeamnă Hristos, oglindește bunătatea lui Dumnezeu. De la versetul 7 până la versetul 11 vedem și cunoaștem noi aceste pasaje pe de rost. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se deschide. Sau în anumite cuvinte, cereți și noi cerem, pentru că nu avem și avem nevoie de ceva. Avem nevoie, avem o trebuință și cerem și ne rugăm la Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care până la urmă ne oferă. Ne dă cu mână largă, plin de bunătate. Căutăm pentru că nu găsim. Și trebuie să găsim ținta aceea, trebuie să găsim locul acela, este o necesitate. Și în momentul în care căutăm Dumnezeu, este Cel care se deschide ușa. Și vedem, găsim, bateți și vi se va deschide. Și batem pentru că ușa este închisă. Vrem să intrăm, 
Vrem să intrăm și Dumnezeu până la urmă, în momentul în care batem, este Cel care deschide ușa. Este Cel care ascultă rugăciunile noastre, iubiții mei. Și ce este foarte interesant în acest pasaj este faptul că Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu se limitează doar față de credincioși în ceea ce privește rugăciunile. Și zice în, capitolul, în, versetul 2, în versetul 11, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Am fost în Iordania acum o lună și am auzit o mărturire foarte interesantă. Se zicea la anumite uh, mănăstiri, care s-au creat acolo în secolul 4, secolul 5 după Hristos. Și ziceau la un moment dat că veneau musulmani și se rugau cu creștinii. Veneau musulmani, aduceau niște copii bolnavi care nu mai, nu mai aveau nicio șansă. Și veneau musulmani împreună cu creștinii la biserică și duceau copiii ca să fie vindecați de Dumnezeu. Și este interesant, ne relatează istoria, este faptul că Dumnezeu i-a vindecat copiii. Dumnezeu a vindecat copiii musulmanilor care au venit înaintea Lui. Și ce este mai interesant e faptul că după ce Dumnezeu a vindecat copilul, ba, îl boteza și rămânea copilul în biserică, creștin, el într-o familie de musulmani, ba, se boteza toată familia pe baza mărturiei pe care au văzut-o ei. Pe baza minunilor pe care au văzut din partea Lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care vine cineva înaintea Lui Dumnezeu, și bate la ușa îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care este bun și deschide ușile. Dumnezeul nostru este atât de bun, iubiții mei. Și ne oferă necesitățile din viață. De aceea, așa zicea și pasajul din capitolul 6, nu vă îngrijorați. Pentru că Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Cel Ceresc, are grijă de voi, are grijă de mine, are grijă de noi toți. Pentru că suntem ai Lui, creația Lui Dumnezeu, suntem în mâinile Lui, slăvit și glorificat să fie numele Lui. Iar în ultimul rând, această judecată a Lui Dumnezeu caută înainte de toate binele celor din jur. Sau în anumite cuvinte, se bazează pe iubirea semenului sau celor din jurul nostru. Faceți, zice cuvântul Lui Dumnezeu. Tot ce voiți să vă facă vouă, oamenilor, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Aceasta nu înseamnă că dacă cineva îți face un bine, nu. Asta înseamnă dacă ai vrea ca cineva să-ți facă un bine, mai întâi de toate tu trebuie să-i faci lui. Asta nu implică un fel de reciprocitate și de, depășește această lege a reciprocității. Când mi se oferă un bine, trebuie să-i răspund cu bine. Nu, nu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne zice, dacă vrem ca cineva să ne ajute, dacă vrem ca cineva să ne facă un bine, noi, înainte de toate, trebuie să-i facem lui și persoanelor din jurul nostru acel bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Ca în această după masă să lăsăm prejudecățile noastre nebiblice, să lăsăm aceste lucruri la picioarele Mântuitorului nostru Isus Hristos și El, prin Duhul Său cel Sfânt, să cerceteze inimile noastre, iluminându-ne în această seară, pentru ca plecând din casa Lui Dumnezeu să fim uniți în trupul Lui Hristos și numele Lui Hristos să fie lăudat. Amin. Ne ridicăm cu toții și într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru părtășia, cuvântul care Domnul ni l-a dat în seara aceasta și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru săptămâna în care am intrat și pentru viitor. Ne rugăm!